0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui do Pilar do Meio, quem vos fala é Cauê Matos.
1: Ao meu pilar direito, Uriel Aguiar. E aí, galera. E hoje nós vamos falar de Prometeia, ou quer dizer, hermetismo. <risos> e ao meu pilar esquerdo, Rodrigo Borges.
2: Olá, ouvinte. Estamos aqui para falar da parte 1 um de hermetismo.
0: Pois é, neste episódio nós vamos dar uma introduzida ao assunto do que pode ser considerado a base do ocultismo e de diversas correntes filosóficas ocidentais e orientais, o hermetismo. Primeiro, a gente podia começar discutindo assim, qual seria a origem do que a gente pode realmente chamar de hermetismo?
1: Na minha opinião... Hermetismo é uma palavra que só veio a ser utilizada mais ou menos ali no final do período helenístico, início da Era Cristã. Agora, o conhecimento, o arcabouço do que a gente chama de hermetismo, ele vem, teoricamente, né, de um passado distante. Do Egito, mais especificamente. Ou quem sabe de todo o crescente fértil, aquela região ali da Mesopotâmia, Egito e primeiras civilizações que a gente sabe né? e embora hoje em dia normalmente a gente veja pela internet que o hermetismo ele venha a se resumir nos sete princípios herméticos e tudo mais, ele é bem mais que isso até porque o hermetismo ele é um um englobamento de diversos conhecimentos o Cauê falou na introdução de que ele seria a base para muitas correntes filosóficas do ocidente e do oriente e aí fica algo a se refletir. Será que o hermetismo é a origem de todos esses pensamentos? O taoísmo, o própria alquimia. Alquimia claramente é o hermitismo, os pensadores gregos e tudo mais. Ou vários povos tiveram ideias similares a respeito de coisas semelhantes que eles percebiam. Os sábios né, de cada região. Mas aí é, é algo a se discutir. E talvez não valha muito a pena nesse episódio.
2: O que pode-se dizer de forma geral sobre essa ideia de similaridades que vieram se repetindo durante todas as culturas é que havia semelhanças chaves, conhecimentos chaves que se perpetuavam em locais diferentes, em tempos diversos, mas que sempre aparentavam... se alimentar de uma mesma origem filosófica, de uma mesma base filosófica. Daí que veio toda essa ideia do hermetismo que veio se construindo ao longo dos anos, que foi compilado de uma forma mais simplificada hoje em algumas obras. Como fizemos a introdução dizendo que isso, que esse conhecimento se remete, essa chave se remetem ao Egito, podemos começar a fazer a busca através das escolas de mistério egípcias, cujo principal objetivo era reunir a sabedoria dessa religião do crescente fértil. E a partir disso, esse conhecimento foi começando a ser estruturado de uma forma propriamente dita, para ser transformado num estudo, que foi sendo construído e gerou, por exemplo, está incluso em obras como o Divo dos Mortos, que é essencial em toda a história
1: cultural do Egito. E livro dos Mortos, ele só vai chamado de Livro dos Mortos posteriormente. Mas anteriormente ele era chamado de livro da luz de ou sair para a luz, coisa do tipo. Que era mais ou menos o, a reunião de diversas, diversos feitiços, práticas, fórmulas medicinais, hinos e muita tradição egípcia. Mas a gente tem que salientar que isso só vem a ocorrer com a chegada do novo império no Egito. Isso vem a ocorrer mais ou menos lá para... Século XVI... O século XVI é o século XI a.C. Mas o Hermetismo mesmo, né... Aparentemente, na teoria... Ele surgiu em 2500 a.C. Por aí, nessa estimativa de tempo. E é aí né, que as pessoas atribuem a existência de Hermes Trismegistros. Que a gente já vai discutir mais ou menos o que é esse cara aí. E o que a gente tem que salientar aqui... É que antes do Novo Império, esse conhecimento era muito fechado. Primeiro, não tinha internet... O material de escrita era, era escasso. Não tinha um milhão de cópias de um determinado livro. Tudo tinha que ficar bem guardado, protegido. Não era,
2: não era todo mundo que sabia ler, não tinha essa. E, e o conhecimento também era passado. Muitas vezes em tradição oral, né?
1: Sim, sim. E também com as invasões, né? Pô, o Egito aí, pra quem estuda história, pra quem sabe o um mínimo de história do Egito, sabe que os caras sofreram, né? Todo mundo atacou o Egito. E talvez por isso esse conhecimento tenha sido zelado. Mas a gente chega no novo império e tal, a bagunça parou um pouco, ele eles começaram a abrir as portas. E é mais ou menos nesse período aí do, do novo império, né, que provavelmente os estudiosos gregos, ou os romanos também vão vir, os árabes, persas no caso, até mesmo indianos ou chineses, eles começam a passar ali pela rota da seda. Com isso, vai haver uma relação entre esses povos, e aí, por isso que existe esse, essa teoria de que o hermetismo é a base do pensamento dessa galera aí que eles vêm para cá e vai para lá aí troca ideia aqui ali eu não sei eu não tenho uma opinião formada a respeito disso eu não acho que seja bem por aí é, mas é, é uma teoria que a gente pode falar lá pro final eu acho por enquanto bora até onde a gente sabe né com os históricos é
0: beleza mas assim mencionou ainda agora e onde é que entra Hermes Trismegistro nessa história de invasões e todas essas diversidades culturais
1: então, isso aí é, é complicado porque a gente não tem documentos e fatos concretos a respeito da existência desse ser Hermes Trismegistro tem e não tem é bem complexo, é tão complexo quanto por exemplo, a existência física mesmo de Pitágoras isso é algo discutido, sim. Assim como a existência de Jesus e outros personagens aí da história. Eles podem ter existido, pode. Mas ele não era tudo aquilo, entendeu? Não, não dá pra saber. Não dá pra saber se ele foi criado. Não dá pra saber. Não dá para saber muita coisa. Qual é, que é a minha opinião a respeito disso? <risos> e aí já fica uma. aberto pra discussão. Hermes, pra mim, né? Hermes Trismegisto, ele só vem a ganhar esse nome. Como eu falei, no final do período helenístico, o início da Era Cristã, por quê? No Egito, tem um carinha lá, um deus, chamado Thoth. E, entre outras coisas, é o deus do conhecimento, ele é o escriba dos deuses, o senhor da linguagem, o senhor da matemática, ele é o mensageiro divino, é aquele cara que vai trazer as coisas do além para o ser humano entender, ele é o senhor dos ciclos, da harmonia, tanto matemática quanto da harmonia espacial, e, e tudo mais, essas coisas, ele era representado com a cabeça de um ibis. O que, que é o ibis? É aquele pássaro que ele, ele fica um tempão assim, perto do lago, escolhendo qual peixe ele vai comer. O que, que simbolicamente isso representa? É um método iniciático. Que aí a gente pode falar um pouco mais das escolas de mistérios aí, como é que basicamente funcionava. Porque isso vai refletir nas escolas de mistério de hoje em dia, né? E na escola de mistérios, na escola iniciática. E aí, no período helenístico, que Teve toda aquela putaria do Alexandre o Grande e tal, agora é tudo a mesma coisa, né, o cara dominou tudo. A gente tinha uma relação muito grande de Roma com a Grécia, com o Egito. E nessa mescla aí, eles uniram a imagem de Hermes, né, que pô, tem muitas semelhanças com Tote. Isso era muito comum na Antiguidade, em qualquer povo, com Ásia, até pra cá pra América aí, com os Maias, os Incas... Se tu une dois povos, os caras começam a perceber Hum, esse cara parece esse cara Então eu acho que esse cara é aquele cara, só que com outro nome É o sincretismo
2: O mestre disso, seja o cristianismo Pra quem for dar uma olhada em como é que esses caras funcionaram Na dominação cultural deles, dá pra ter uma ideia
1: Exatamente E aí a gente tem essa união do Tote, do Hermes E do Mercúrio dos Romanos, né O Mercúrio, ele não é baseado apenas no Hermes Ele também é baseado no deus etrusco lá Que eu não vou lembrar o nome Sim, pra quem não sabe, né, a mitologia romana não é uma cópia da mitologia grega. É uma cópia da mitologia grega com a mitologia etrusca. <risos> a partir da união dessas três imagens, né, a gente vai ter o Tote Hermes Mercúrio. E então, no período linisco, né, no final, os caras vão falar, ah, Hermes Trismegisto. E aí eles vão dar aquela imagem de um mestre e tal, o um cara da sabedoria, um, tipo, um Jesus mesmo, sabe? O cara que vai trazer todo aquele conhecimento pra humanidade, O cara é o Prometeu, sabe? O cara trouxe a chama do conhecimento e toda essa essa divinação, né? Isso aconteceu muito com Pitágoras também e outros pensadores aí.
2: Tem uma teoria muito interessante que que Hermes, inclusive, foi contemporâneo de Abraão. E existem várias histórias. E, através dos estudos dele, iniciou ele nos mistérios herméticos. Também tem sobrenome curioso dele, né? Trimegistos dentro de uma visão que envolve a simbologia maçônica, diz que ele é o cara que passou pelos três graus de conhecimento, ao três vezes mestre, passando pelos níveis de aprendiz, companheiro e mestre. Tem também a simbologia das três montanhas, que, que entre os gnósticos que fala sobre a iniciação, ressurreição e ascensão. Existem várias ideias que falam sobre ele, pode ser que ele seja simplesmente uma ideia, pode ser que a ideia dele seja, na verdade, a personificação de um conjunto de conhecimentos e uma filosofia que acabou sendo personificada e, a partir dessa personificação, foi criada uma identidade que seria o Hermes Trismegistros. Existe essa ideia também. O fato é que não se tem certeza, mas que existem várias respostas para isso. É, qual é que vocês escolhem? Uma
0: uma ideia, tu dizes, como se fosse um título, no caso, como se Hermes Trismegisto fosse um título cíclico e não não fixo, definido, assim.
2: Uma abordagem interessante, não pensei com essa ideia, assim, de algo (risos) (risos) móvel, pensei mais com uma ideia de uma... Para Aristóteles, por exemplo, Pitágoras, na verdade, por exemplo, que o Uriel acabou de falar. Existem muitas pessoas que dizem que o Pitágoras na verdade ele era um grupo de pessoas que se reuniu, criou toda essa ideia através, criou a ideia dessa personagem, dessa pessoa chamada Pitágoras, que reunia todo esse conhecimento para poder lançar ao público as ideias dele. Essa é uma das visões que existe sobre sobre Hermes
1: É, Inclusive, tem a teoria de que Jesus, na verdade, ele não existiu. né? O que, é que existiu foram os dois apóstolos ou foram a galera lá e eles criaram a imagem de Jesus e tal, para repassar toda essa sabedoria que eles queriam repassar. Assim como também, a respeito do Platão, a respeito do Sócrates, enfim, essa teoria existe, assim, eu acho que ela é bem comum até no meu acadêmico, eu não sei dizer ao certo, essa especulação a respeito da existência mesmo desses caras. Porque, por exemplo, tem texto atribuído a Pitágoras, que é de... Ah, um, quatro, é, 500 e pouco antes de Cristo, aí depois 300 e pouco antes de Cristo, sabe? Pô, o cara viveu 200 anos, sabe? É igual o Hermes Trismegisto. Como é que o cara, ele tava lá 2.500 anos no Egito, lá e... e também ele publicou livros na Biblioteca de Alexandria, sendo que a Biblioteca de Alexandria só foi fundada no século 3 antes de Cristo. Então, tem essas coisas. Provavelmente, é aquilo que o Rodrigo falou. E é o que eu acredito. É, realmente é o que eu acredito. É um grupo de pessoas que criou esse personagem para repassar esse conhecimento. Vamos supor que você vai lá no cartório, e aí tá uma galera lá, tá um grupo de pessoas e fala Opa, a gente quer publicar esses livros aqui. Aí o cara fala Ah, mas eu não posso botar no nome de todos vocês, todos vocês. Aí o cara fala Ah, então põe no nome de Hermes Trismegistus. É beleza então. Aí o cara bota lá Hermes Trismegistus, pronto, publicado aí no nome de Hermes Trismegistus. Mas quem escreveu pro Hermes Trismegistus não foi, foi uns 30 negro lá junto e é isso aí provavelmente é o que
2: aconteceu. E claro, o nome não é à toa, como o próprio, é, como já foi explicado aqui, existe todo um simbolismo, tanto mitológico quanto de várias filosofias, do porquê esse nome foi escolhido. Não é um nome é, que veio do nada, não é um nome à toa. Existe também é, o simbolismo por trás do nome, para esse, esse nome conter a ideia da, do, do que eles querem repassar.
0: Eu acredito que seja realmente. Tipo assim. Na verdade, eu estou um pouco dividido entre se é uma pessoa com o título de Hermes Trismegistus, que pode ter sido repassado de geração em geração, ou se é um grupo de pessoas que se denomina como Hermes Trismegistus e escreve os textos em conjunto. Porque, de qualquer forma, é muito mais fácil você conseguir se identificar com uma ideia se essa ideia estiver vinculada a uma única coisa quando você tem uma ideia de poxa eu tenho um grupo que faz um monte de tipo de arte um monte de de texto diferente você provavelmente vai conhecer ele menos do que se fosse só uma pessoa só um nome único representando um grupo de pessoas assim como é Jesus cara todo mundo sabe o nome de Jesus mas não é todo mundo que conhece todos os nomes dos dois apóstolos.
1: Exatamente. Ou vocês também estão descartando a possibilidade de Hermes ser uma divindade mesmo, pô. O que, é que vocês estão criticando aí, mano? O cara pode ser um deus mesmo, chegou aqui, ó. Olha, é assim que tem que fazer. Ou
2: alienígena. Ou Como... o cara...
1: o alienígena. Ou
0: alienígena. Alien... <risos> alienígena, pois é. Mas a possibilidade dele ser alienígena pode até ser mais alta. <risos>
2: não tem o conhecimento. Okay.
1: Tá no Egito, né? Pirâmide, escovoador, né? Então, Hermes, alienígena. Pronto, matamos uma questão. É isso aí. <risos> Anunnaki. Anunnaki. Olha aí, o crescente fértil. Tá, tá, tá vendo aí?
0: Como é que a gente consegue dizer, de uma forma... Assim, não definitiva, mas que seja realmente significativa. O que é o hermetismo?
1: É, eu acho que tá bom encerrar o podcast por aqui já. Acho que já <risos> dá pra... <risos> então, hoje, né, a gente pode falar. Ah, é o cara que segue as sete leis herméticas lá e bota na vida. Eu discordo, né, porque as sete leis herméticas, isso aí só vai aparecer no século XX. Não que isso não existisse, né, mas a gente só foi saber em documento mesmo no século XX. E para quem não sabe o que é a lei hermética, a gente vai ficar uns três episódios falando disso. Mas, pra mim, o hermetismo, ele é entender a ciência, a ciência mesmo. Entender o misticismo e a mente humana em conjunto. Na antiguidade, vamos voltar pro Egito então, né? A gente vai ter as escolas de, as escolas de mistérios do Egito e tudo mais, que eles tinham o um método iniciático, e aí só podia participar sacerdote ou membro da alta classe... Ou aquela galera que queria provar mesmo que, pô, eu quero aprender isso aqui, eu vou servir a sociedade egípcia e vou guardar os segredos e repassar a tradição. Beleza. E aí a gente vai ter medicina no meio, vai ter astrologia, que era a mesma coisa que astronomia e meteorologia, é importante para a sobrevivência. A gente vai ter o estudo da matemática, a gente vai ter o estudo da própria magia... E isso tudo era uma coisa só, era ciência. Não tinha diferença entre soltar um feitiço no inimigo e fazer um cálculo matemático estratégico. Não tinha, era ciência. Vamos entender o que é isso. O espiritismo primitivo. Entender essa parte dos mortos e tudo mais. Entender as ciências, o que eles consideravam como ciência e que é o que o ocultista hoje em dia, ou o hermetista, também vai continuar chamando de ciência, que é essa sabedoria aí que não necessariamente segue os métodos tradicionais ortodoxos científicos pós-iluministas. Mas de modo geral, o que a gente pode falar é que o hermetismo é uma filosofia, o um amor à sabedoria. Eu havia dito que ele influenciou várias culturas, né? mas eu diria que a principal cultura a ser influenciada foi a grega. Se a gente for estudar o Pitagorismo, se a gente for estudar o Platonismo e até os conceitos de Aristóteles, a gente percebe que tem muito hermetismo ali no meio. E vou além. Se a gente for estudar cabala, que a gente vai falar também posteriormente aqui, o que, que ela é? A tradição iniciática judaica. O hermetismo seria, entre aspas, a tradição iniciática egípcia, Cabala seria a tradição iniciática judaica. Mas né, os judeus viveram muito tempo com os egípcios. Moisés era um cara da alta classe. Será que ele não foi um hermetista lá? Não hermetista porque não tinha o um termo hermetista, né? Mas ele foi lá um estudioso dessas coisas. E aí ele trouxe essa sabedoria a Kabbalah, né? Por favor, se você é judeu, não me apedreje. Isso é uma teoria. Eu não estou falando nada. Mas o que a gente pode dizer é que os gregos foram os principais influenciados. Se a gente for pegar as ideias gregas, que a gente vai abordar muito... e a gente vai ficar horas e horas e horas falando de Grécia e tudo mais, e pensadores... A gente vai ver que o hermetismo tá em tudo. Essa galera aí, eles foram claramente influenciados. Então se a gente for pegar, por exemplo... O que a gente vai ter de iniciático na Grécia? A gente vai ter a teogonia do Exildo, a Elia da Iodiceia, do Homero, que é cheio desses simbolismos malucos aí, que a gente pode abordar futuramente os mistérios de Eleusis, bem conhecidos, os ritos de Dionísio e Adônias, a própria escola pitagórica, os estoicos também tiveram... Ixi, estoicos foram muito influenciados pelo Hermetismo, e principalmente Platão. Platão e, por consequência, Aristóteles, que é o aprendiz do Platão. E a gente vai abordar essa galera aí, né? E outra coisa, eu vou além também, né? Eu falei né, que no judaísmo tem muita influência hermética, porque Egito e Moisés e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se a gente pegar o Velho Testamento, a gente vê isso claramente, porque é a influência do crescente fértil, né? Terra Prometida, né? Os hebreus, eles são do crescente fértil. Eu acho, né? Não sei. Posso estar falando merda, mas deve ser. No Novo Testamento também vai ter muito simbolismo hermético e astrológico. Só que no Novo Testamento é socado assim, escancarado. Por exemplo, astrologia no Novo Testamento. Doze apóstolos. Doze signos. Jesus. Sol. Sol. Maria, a Mãe Lua e tudo mais. A gente vai falar disso posteriormente também. Mas é que a gente tem que entender que o Novo Testamento ele tem muita influência greco-romana, né? E greco-romana, hermetismo, Egito, período helenístico. Então, nossa cultura ela é muito hermética. Ela bebe muito dessa fonte greco-egípcia romana. cristianismo é cheio de coisa hermética. Basta saber olhar. Como diz, é, os lábios da sabedoria estão abertos apenas aos ouvidos do entendimento. Eu acho que é isso. Também deve estar falando merda assim, em relação a essa frase. Mas, enfim.
2: Buscando ir na base, na, na essência da ideia do que é hermetismo, eu posso dizer, inclusive tentando é, completar o que foi dito anteriormente, que o hermetismo, como uma filosofia, ele busca ser uma forma de abordar o mundo e de entendimento dele para se ter uma vida cada vez melhor. Isso de de forma geral, porque a partir do momento em que ele tem essa premissa de estudar o mundo, como as coisas funcionam, e acima de tudo, buscar entender as sincronicidades e as semelhanças dentro de todas essas ciências, como elas se encaixam, como elas se relacionam, ele busca te dar ferramentas para poder resolver teus problemas, busca te dar ferramentas para poder se entender e, a partir disso, te colocar no mundo como uma pessoa que, como muitos dizem, um iniciado ou, ou hermetista. E aí, Cauê, qual é a tua concepção sobre o que é hermetismo?
0: Olha, pessoalmente, quando se fala de hermetismo, o que me vem à cabeça é. É o estudo da filosofia de Hermes Trismegisto Ou de qualquer coisa que essa discutível entidade veio a escrever, veio a apresentar para qualquer um que tenha estudado. O que eu consigo assimilar dentro do lemotismo é variedade. que ele não estuda uma coisa. É uma filosofia de, de liberdade conceitual, entendeu? Então, as pessoas que estão vendo o hermetismo, elas estão vendo lá sobre astrologia, alquimia e enfim, o hermetismo para mim ele é a fluidez ele é a, é a liberdade conceitual de escolher o que você quer estudar se basear nos estudos anteriores, uma filosofia mais abrangente, digamos assim e é como, é como se fosse o, o contrário de um funil enquanto o funil tenta focar numa coisa específica, filtrar deixar um caminho mais estreito o hermetismo pra mim ele é uma coisa que tenta abranger cada vez mais conhecimento oculto, magia, enfim
1: e até mesmo ciência né
0: ciência, sim, com certeza e assim voltando a falar da da história do hermetismo, como ele se tornou, como ele conseguiu chegar no que ele é hoje em dia?
1: Isso aí eu acho que eu posso responder. Bem, a gente vai ter lá o período helenístico, como eu tinha dito anteriormente, fusão do mundo grego, com o romano, com o egípcio, com o Oriente Médio. Pra quem não sabe como é que funciona o período helenístico, só botar na internet rapidão aí como é que era o mapa na época. Ele é fruto das conquistas de Alexandre o Grande. Então qual que é o papo? vai ter essa função muito grande de culturas e tudo mais, o Império Romano e blá, 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 blá. Em um determinado momento, acontece um um combate em Alexandria e esse combate entre Pompeu e Júlio César acabam destruindo a Biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca, né, teoricamente, havia muitos escritos herméticos, havia muito conhecimento nela. Inclusive, existiam muitos grupos iniciáticos, grupos fechados lá dentro desse campo, dessa zona da biblioteca. Ela é destruída e ok. <risos> Todos os pergaminhos né, são queimados e ok. O restante da sabedoria fica em uma tradição oral, retornando às raízes, porque em muitas sociedades, muitas culturas, a tradição em sua origem é sempre repassada de forma oral. E continuou sendo assim até mais ou menos século II d.C. É bem no iníciozinho da Era Cristã, A gente vai ter astrólogos como Pitolomeu, Cláudio Ptolomeu. E no século II, alguns textos começam a ser escritos. Se não me engano, são 14. E mais ou menos ali no século IX, surge a lenda da chamada Tábua Esmeralda. Tá, o que é a Tábua Esmeralda? É uma Tábua Esmeralda de verdade? Não. Pelo menos eu acho, né? Aí vai entrar naquele papo lá. Será que Hermes é uma divindade? É um alienígena? Mas enfim, surge a lenda da Tábua Esmeralda, na qual Hermes, né, nessa divindade aí, teria escrito palavras-chave. A Tábua Esmeralda é um texto, de modo geral. É um texto relativamente pequeno, mas ele diz muita coisa. Ele é fruto destes textos escritos entre o século II e século IV d.C., a qual eu havia mencionado anteriormente. Lá no período renascentista, esses textos vão ser traduzidos, e vão ser organizados por um cara italiano chamado Marsilio Ficino, ou Ficino. Ele organiza tudo isso e então esse conjunto de 14 textos é chamado de Corpus Hermeticum. Então essas duas obras, Corpus Hermeticum e Tábua Esmeralda, sendo o Corpus Hermeticum um livro um pouquinho maior, maior entre aspas, porque ele não é tão grande assim, é basicamente um conjunto de textos. E a Tábua Esmeralda que é um texto apenas. Eles serão a base do Hermetismo na Idade Média e no Renascimento, e até até, até os dias de hoje. Inclusive, para quem quiser estudar Hermetismo mesmo, quiser ter uma visão bem tradicional, antiga, leiam estas duas obras. Na Idade Média, a gente vai ter todo esse conhecimento fragmentado e os caras vão tentar reorganizar ele. E é aí que surge a Alquimia e também o Neoplatonismo. Ah, ok, o neoplatonismo, ele nada mais é do que uma reinterpretação do pensamento de Platão. Sim, adicionada ao gnosticismo, que seria uma espécie de cristianismo primitivo, alguns conceitos de cabala, que a gente vai falar aí em alguns episódios, e muito hermetismo, muito. Platão, por si só, já tinha um pensamento influenciado pelo hermetismo, mas agora ainda mais devido à união da e do gnosticismo e tudo mais. O neoplatonismo ele é profundamente espiritualista, é uma interpretação mística mesmo e metafísica, bem mais do que já era com Platão, né? Por si só. E a alquimia, que ela é um, um pouco mais ela é um pouco mais pé no chão, digamos assim. A gente vai falar de alquimia e neoplatonismo ao longo de vários episódios também, porque a gente vai citar alguns conceitos que estão introduzidos nestas, nestas duas correntes de pensamento, mas o hermetismo é muito presente em ambas. O que a gente precisa entender aqui é que, na Idade Média, o hermetismo é a alquimia e o neoplatonismo. Apenas isso. Lembrando que a alquimia não estava presente apenas na Europa, mas também no Oriente Médio, com os árabes e os judeus também. No período renascentista, a gente só vai ter os grandes artistas, né? o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. A gente vai ter Jordano Bruno, muito conhecido. A gente vai ter o Giovanni Pico della Mirandola, que esse cara vai ser importante no tarot. A gente vai falar disso uma hora. A gente vai ter Paracelso, médico importante, também alquimista. E o ocultista Henrique Cornelius Agripa O cara que escreveu os três livros de filosofia oculta, que é um livro muito bom também. A gente vai ter muitos personagens nesse período. Porque eles basicamente vão estar resgatando aquele conhecimento helênico. Por conta disso, é, a gente vai ver ainda mais o hermetismo presente nas obras. E sim, toda aquela mística em torno das obras do Michelangelo, em torno da Leonardo da Vinci, realmente existe. Existe um, uma mensagem subliminar, entre aspas, né porque mensagem subliminar virou sinônimo de meia, 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 iluminati. Mas existe uma mensagem subliminar no sentido hermético. Existe alguma coisa sendo contada ali? Existe... Conceito, chaves e tudo mais.
0: hoje mensagens subliminais de ler o rótulo da Coca-Cola ao contrário. Tem nada a ver com essa porra, pelo amor de Deus.
1: Essa é ótima. Você que não sabe, na verdade, Coca-Cola ao contrário, ele faz uma analogia. O ermitinho. Image... É.
2: Caralho, como assim? Mas 2020, ao contrário, significa jejum. Boa noite.
1: Então, na Idade Média, os caras eram perseguidos, né? Então, a alquimia e o neoplatonismo era um negócio muito fechado, de certa forma. Os personagens da Idade Média, basicamente, de grandes conhecidos, assim, a gente vai ter Nicolás Flamel, né? Provavelmente é o personagem mais importante da alquimia que a gente vem a conhecer. E também o Dante Alighieri, o cara que escreveu a Divina Comédia. Só isso, né? E sim, a Divina Comédia também é cheia de simbolismo e uma hora a gente vai falar sobre isso, né? Eu acho que eu já citei que uma hora a gente vai falar sobre isso um milhão de vezes só nesse episódio, né? Porque é, a gente vai subindo uma escada, né?
0: Pois é, mas faz referência atrás de referência, relaxa.
1: Então, já lá pro século 17, aí já vai ter o pensamento iluminista, e aí vai ter aquela, aquela ideia de liberdade religiosa, liberdade econômica e blá 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 blá. E aí, tipo, os grupos, eles começam a abrir um pouco mais, né? Seria mais ou menos, analogamente, aquele período do Egito lá, que os caras viviam em guerra, todo mundo queria invadir o Egito, e aí eles tinham que manter as portas fechadas. Mas aí, com a chegada do novo império, eles davam uma abertura de porta maior, depois voltavam a fechar. É mais ou menos o que acontece. Na Idade Média, as portas eram super fechadas, mano. Tu falava qualquer coisa, lá os caras te queimavam na fogueira. No período do renascentista ainda tinha isso, mas era bem menor. O próprio Jordano Bruno, né, um hermetista super importante desse período, spoiler, ele é queimado na fogueira por contradizer a igreja com as ideias herméticas dele. Mas voltando para o século XVII, a gente vai ter o surgimento do rosacrucianismo, a gente vai ter a oficialização da maçonaria, após Londres pegar fogo e eles reconstruírem, ajudar a reconstruir. E um cara muito importante nesse período, né? um cara um, um, um pouco relevante para a história, né? Sir Isaac Newton. Alquimista, astrólogo e físico.
0: Quem é esse mano não conheço.
1: Não faço ideia. No século XIX na Inglaterra a gente vai ter a Ordem Hermética da Aurora Dourada. E Rodrigo, fale um pouco mais aí.
2: É, vamos lá para <risos> essa novela. A Golden Dawn, que é a, a Aurora Dourada, iniciou com a ideia da junção de vários ocultistas da época, como, por exemplo, o Matters, a John Dion Fortune...
1: É, é, Samuel Lidelma Gregor Matters, é, o Brian Stoker, escritor lá isso, do Drácula... Sei. Pra quem não
2: sabe, a... né? Só dá uma dica, em Drácula, é uma excelente. Inclusive, um é,
0: eu, eu recomendo a leitura do Drácula, depois que você estudar um pouquinho de hermetismo, porque é um bagulho muito doido, cara.
2: E acima de a alquimia, mas isso é lá pra frente, a relação entre o sangue e a vitalidade, enfim. E a Golden Dawn veio justamente com a ideia de, dessa vez, conseguir organizar todo esse conhecimento que permeia por todas essas culturas. O objetivo principal dele foi catalogar, organizar e sistematizar. Eu acho que essa palavra correta, o que fez a Gordenova ficar tão famosa, que ela conseguiu sistematizar, ter esse princípio, né, principalmente mais amplo, dessa sistematização do conhecimento oculto. Através disso, eles conseguiram é, formular a ordem deles... E conseguiram é, fazer uma metodologia eficiente de estudo e prática de hermetismo e ocultismo... Fazendo com que, através do, dos contatos deles, muitas pessoas tivessem acesso... Um acesso mais livre, um acesso mais amplo a esse tipo de conhecimento... Que, como o Muriel falou, era uma coisa muito fechada mesmo... E mente fechada era uma coisa muito pouco precisa... Não existiam boas traduções de alguns conteúdos. É, o conteúdo de algumas obras ele era muito disperso, ele era quebrado, ele era incompleto. Para tu conseguir uma obra é, de alquimia, de, de, que estivesse íntegra e não estivesse com material comprometido, era uma coisa difícil. E essa foi uma participação muito importante da Golden Hall, porque eles tinham verba e tinham tempo e empenho para fazer isso. Então, a partir disso, eles foram né? Foram atrás de fazer toda essa compilação de conhecimento, foram atrás dessa sistematização e da confecção de rituais, da organização de metodologias de
1: estudo,
2: formaram toda a própria egrégora deles por trás disso.
1: Mas a Golden Dawn é super importante porque ela revolucionou a maneira de enxergar o ocultismo e o hermetismo no Ocidente. A partir dela vão surgir a Estela Matutina, vai surgir Astro Argento e outras ordens aí, todas inspiradas na Golden Dawn. Não à toa, a partir do século XX uma porrada de escola iniciática surge. Escolas que estão aí até hoje. A maçonaria, por exemplo, ela vai se fragmentar em um trilhão aí de lojas. E essas coisas diferentes, né? essas, entre aspas, entre milhões de aspas, vertentes diferentes, mas de uma mesma coisa. Assim como o rosacrucianismo, pô, vão ter um monte de ordens nossa, rosacrucianas. Essa né? essa cruz é
2: áurea, nossa.
1: Também no século XX a gente vai ter esse personagem aí chamado Alester Crowley. Muitos amam, muitos odeiam, muitos amam e odeiam ao mesmo tempo. Assim como a Golden Dawn, né?
2: O homem mais perverso da história do mundo, de acordo com o que a Globo disse. <risos> E ah, também... Isso no título esse que é um engraçado.
1: É, e outra coisa que eu esqueci de citar é também o Eliphas Levi, né? Que aí ele vai ter o dogma e ritual da alta magia, o história da magia. Muita gente questiona a veracidade do conhecimento de Eliphas Levi. Muita gente está de acordo com ele. Mas esse cara inspirou bastante os membros da, da Golden Dawn. Também a gente vai ter a Blavatsky, né? A Blavatsky era hermetista? Eu, eu não, não sei tanto sobre Blavatsky. Mas ela fundou a teosofia, né? E a teosofia, até a gente consegue ver, ela tem aquele pensamento, assim, de englobar os conhecimentos, assim como o hermetismo.
2: Olha, eu vou dar minha Você... opinião. Eu já li alguns, alguns livros da Blavatsky. É uma leitura bem, assim. Me perdoem os que gostarem, mas eu acho uma, uma leitura muito arrastada. Mas de forma geral, se tu conseguir pegar a informação que tem ali, como dizem, se tu usar as chaves corretas dentro do do conteúdo que ela produz, tu percebe claramente referências herméticas de dentro daquilo. É um conteúdo só lendo para ver. Leiam a Voz do Silêncio e comentem o que vocês acharam. Leiam de manhã.
1: Por favor. Inclusive, se você tem problema de insônia, aí é só ler um livro da Blavatsky aí é tudo certo.
0: <risos> Nossa, ninguém vai odiar o podcast depois dessa.
2: Mas, mas é verdade, pô.
0: <risos> <risos>
2: não tem quem diga que não é, cara. Foi mal. Uma <risos> aventura puxada pra caralho. Uma aventura assim, arrastada. Foi mal.
0: Episódio 1. <risos> um, <risos> o <do> pessoal <risos> falando mal da teosofia.
2: Não, eu tô falando mal dos livros da Blavatsky, que eles são arrastados. Isso é um grande... Grandiosíssimo fato. É muito arrastado. É, é impossível alguém dizer que não é, cara.
1: É verdade, é verdade. É, <risos> tem... Mas outra coisa que a gente tem que se é arrastar é que, embora Blavatsk tenha essa influência hermética, ela tem uma influência muito mais oriental. Ah, mas é aquilo que vocês falaram no começo, que talvez a filosofia oriental tenha se inspirado no hermetismo. Pois é, talvez. Não tem muita certeza disso. Mas aí a gente vai. vai... Vamos seguir em frente, vai. Deixa isso pra outra hora.
2: É aquela questão de que existem semelhanças, mas ao mesmo tempo existem diferenças que devem ser respeitadas. Pra não misturar totalmente as coisas e acabar virando. É... se confundindo e se perdendo no meio do caminho.
1: E foi mais ou menos o que a Golden Dawn fez. Porque ela pegou um <risos> monte de coisa aí, cara. Pegou Cabado, pegou Alquimia, pegou Magia Nokiana, pegou Astrologia, pegou tarô, Magia Angelical, pegou Goécia, pegou não sei o que, não sei o que. E bora socar tudo isso aí numa coisa só. Tem gente que gosta, né? Eu gosto, eu tenho que admitir, eu adoro essa sistematização bonitinha, botar em tabela e olha como essas coisas se correlacionam, mas... É que às vezes dá uma dor de cabeça, assim, que tu fica... Cara, como assim eles fizeram isso? Sabe? Qual é a lógica disso? Os é, mas é,
2: é nem com os cabelos quando vê isso, isso é inegável, só dá uma aprofundada em assuntos divergentes que vocês vão ver.
0: Uma das coisas que me ajudou a ler sobre, sobre isso, na verdade, é tipo assim... Porra, essa parte aqui tá confusa pra caramba. Vou pular. Chegou no final do texto, pulei aquele pedaço, aí eu volto pra aquele pedaço. Aí ele faz mais sentido, então,
1: pelo menos comigo isso funcionou, assim.
2: Isso é uma sensação interessante.
1: É que funciona mesmo. Sim. É que funciona mesmo, eu tô esse costume de fazer essas coisas, às vezes. Mas voltando pro Alester
2: Crowley lá, né? É é o que eu ia dizer. A galera do Crowley, só dando um pequeno spoiler do conteúdo, tem gente que diz que o Crowley pegou o conteúdo da Golden Dawn, o conteúdo de, de todas as ordens com que ele teve contato, e tentou compilar e refinar o que tinha lá. Então existem pessoas que dizem que o conteúdo do Crowley é uma versão refinada do conteúdo dessas ordens. Se é, tirem suas próprias conclusões. Eu acho que ele dá consegue dar um, um tempero a mais, consegue dar um, uma, uma lógica bem mais direta pra todo esse conteúdo.
1: É, bem, é pra dar opinião nesse podcast, né? Eu amo o Crowley, cara, eu adoro. Pô, mano, os livros dele são excelentes, a didática do cara é ótima, ele consegue organizar as coisas é muito bonitinho. Mas, enfim, né? Ah, mas ele era um babaca. Sim, <risos> mas o cara manjava. Então, o Crowley também é responsável por telema a gente pode falar de Telemão um pouquinho aí, só que para outro episódio mesmo, mas é uma ideia muito influente aqui nas ordens modernas e tudo mais. E no século 20 a gente vai ter, né, a, a obra moderna do hermetismo ou Caibaileon. Tá, o que é que significa Kaibbalion? Teoricamente, ele tem a mesma etimologia da palavra cabala, que significa algo como receber ou ser inspirado ou recepção, em analogia a você receber o conhecimento de uma entidade superior. Alienígena, ou deuses, ou o próprio deus, ou anjos, ou caboclo, ou exu, é o que você recebeu por inspiração divina assim como teoricamente o novo testamento e, e blá 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 e de modo geral né, ele então... foi escrito por um ou mais <risos> autores aí com o pseudônimo de Os Três Iniciados lembra que eu havia dito lá de Hermes Trismegistos e aí sei lá, 30 negros escreveram um livro, os caras chegaram lá no, no, no cartório e opa, a gente quer publicar esse livro aqui Aí o cara falou, ah, mas vocês não podem publicar em nome dos 30 aí. Ah, então bota Hermes Trismegisto aí. Provavelmente é o que aconteceu de novo, né, no Caiba e Leon. E também é o que aconteceu com o Corpus Hermético. Aquela obra anterior lá, ela foi escrita por vários caras e depois só foi compilada e traduzida pelo Ficino, no Período De, de modo geral, o Caiba ele fala de sete princípios, sete leis, leis universais que foram sendo repassadas de forma oral através dos séculos até culminar nesse livro, porque teoricamente havia chegado uma nova era né? uma era de liberdade e tudo mais que a gente pode fazer uma analogia ao novo Aeon a nova era, e, ou era de aquário e a gente, vai, a gente vai falar disso também <risos> e qual que é o papo dessas sete leis? A gente vai ficar aí uns três ou quatro episódios a gente não sabe ao certo, só falando dessas leis que são como leis da gravidade leis da física mesmo e que elas vão ser a base teórica para magia até mesmo para ciência mesmo, para química, para física para psicologia para um monte de coisa claro ela tem uma base mística, óbvio, é hermético, é greco-egípcio, mas, mas a gente vai entender como que isso vai funcionar nos próximos episódios. E no, hoje em dia é comum a gente ver falarem por aí pela internet sobre Caiba e Laser médica, pô, autoajuda e funciona. Caibalion, ele serve como autoajuda, sim, mas ele é muito mais do que isso. Assim como o hermetismo é muito mais do que Caibalion e sete leis herméticas. Mas acontece que você pode utilizar as leis herméticas pro seu dia a dia mesmo, e é até recomendado que você utilize, se você quiser se denominar como um hermetista.
2: Até porque o que ela se propõe a ser leis naturais acima de tudo, leis universais acima de tudo. Então a ideia é que não pode escapar delas. Elas existem, tem que saber usá-las. Essa é a ideia.
1: Exato. Não é aquela questão de crença. Tipo, existe, cara. Basta você compreender. Tipo, ah, mas não acredito em gravidade. Tá, cara, você joga de um prédio, então. É mais ou menos isso. Tem assim que ela vai funcionar. E, basicamente, essa é a ordem cronológica do Hermetismo de uma forma extremamente resumida. Eu citei apenas alguns nomes, existem muitos mais, existem outras obras. Mas o que dá para saber até então, né, o, que é, o que é necessário saber até então, já foi abordado. E estamos aqui no século XXI, a gente já pode puxar para o próximo tópico.
0: Agora, aqui, como você falou, no século XXI, a Hum. gente já tem conceitos diferentes, já tem uma gama de livros, de textos, antes de estar onde a gente está. Mas a gente tem uma pergunta que é parecida com a pergunta que a gente teve mais cedo. O que é o Hermetista para vocês, na nossa opinião pessoal? Primeiramente, não vamos ser tão diretos. O que é o hermetista? Ah, é o cara que estuda o hermetismo. Cale sua boca, por favor. O hermetista, de uma maneira pessoal minha, o hermetista é aquele que consegue conciliar o estudo daquela filosofia de Hermes, a prática da filosofia de Hermes na vida pessoal, e consegue também estudar outros textos, outras filosofias, e consegue conciliar isso com o que ele já sabe, e com o que ele vive. Para mim, o hermetista é essa pessoa que consegue conciliar as novidades do dia-a-dia, dos estudos, com os estudos herméticos, consegue relacionar, consegue comparar e consegue absorver para si, aumentar a sua própria gama de conhecimento hermético. O que vocês acham disso e, para vocês, o que é o hermetista?
2: Assim como tu falou, eu concordo em boa parte. O hermetista tenta conciliar esses lados também. O que é o hermetista dentro da minha concepção? O hermetista, ele é um indivíduo que, utilizando de todos esses conhecimentos que foram citados ao longo desse podcast, todos essas, esses tópicos, todos esses assuntos que se relacionam, todas essas chaves, ele tem, ao mesmo tempo, a percepção, a consciência do que é as leis que regem o universo. Pega toda essa, essa ideia e utiliza dentro da vida dele, de forma prática, constante, e não se torna só um momento hermetista, ele não é agora, e ele vai ser depois, eu não sou, todos os domingos eu desejo ser hermetista, todos os domingos eu sou hermetista, não. A partir do momento que você se assume como hermetista, que você busca realmente se adentrar no que é esse conceito, e buscar os conhecimentos que são necessários para você, se estabelecer como um, tu modifica toda a tua forma de viver para a ter consciência do mundo ao teu redor. Não ser e a partir do momento em que tu adquire essa consciência, tu passa a ter uma responsabilidade. Porque a partir do momento que você tem consciência do que existe ao seu redor e do que essas decisões vão te levar, ou do que interfere né, nos teus momentos, nas tuas decisões, através de, dos diversos estudos, como. A astrologia, que foi o que foi citado aqui, a própria numerologia, entra dentro desse campo. A partir do momento que tu tem conhecimento de todas as influências que estão ao teu redor, tu se torna eternamente responsável pelas tuas decisões. Ou seja, se você erra, foi porque você decidiu errar. Se você acaba se atrapalhando de alguma forma, a partir do momento que você tem consciência disso, você escolheu isso. O Hermetista, ao mesmo tempo em que ele é uma pessoa que busca todo esse conhecimento e é uma pessoa que assume uma responsabilidade. A responsabilidade de de, guiar a própria vida, tendo essas ferramentas em sua mão para poder modificar o que ele precisa para seguir em frente. E aí, Uriel, o que é o Hermetista para você?
1: Ah, para mim, Hermetista é o cara que joga RPG e lê Prometeia. É isso. Acabou. Acabou. Por hoje é só. Obrigado. É isso. Mas...
2: O mim, o hermet... aí. E o cara que lê Promete aí não entende porra nenhuma do que tem de talento? Nenhuma das referências? ele pode se considerar um hermetista?
1: Ah, cara, tem muita gente que lê Blavatsky não entende e fala que é teosofista. <risos> <risos> e... <risos> é brincadeira. <risos> Mas olha aí.
2: assim como <risos> tem gente que lê <risos> Crowley,
1: entende e fala que é telemita. Assim, pois é, vai ter, né? Assim como tem cristão que lê bíblia, não entende fala que é cristão. Aí, sucessivamente, né? Mas, isso tira, é brincadeiras à parte, né? Não fique com raiva, por favor. O hermetista, pra mim, ele é basicamente uma junção do que o Cauê falou com o que o Rodrigo falou. Pra mim, ele é um cara que ele deve buscar conhecimento, acima de tudo. O que é Hermes? É Hermes, Mercúrio, Tote, eram deuses relacionados ao conhecimento. É, eram mensageiros também, né? então é aqueles caras que traziam as mensagens dos deuses para a Terra. Analogamente, é aquela sabedoria divina. Para mim, ele é o cara que ele deve conhecer o universo e a si mesmo cada vez mais. Não à toa, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Uma frase grega claramente inspirada no hermetismo. Porque você vai... Entender a si mesmo como você funciona, por exemplo, como é a sua personalidade, qual é o seu temperamento, como é a sua vida, qual é o seu destino, qual é a sua missão, o que você tem que fazer, o que é você, qual é a sua origem, da mesma forma que você tem que entender como é o mundo em que você habita, como é o universo, como as coisas neste universo se comportam. Será que você não tem uma relação direta com o universo em que você vive? Olhe para você e depois olhe para sua realidade... Então, aquilo que o Rodrigo falou sobre você ter consciência... do que está ao seu redor e ter responsabilidade perante aquilo... É, é muito válido para mim, esse pensamento... Porque ele engloba aquilo que eu havia dito, de buscar conhecimento... Você tem que conhecer... Você tem que conhecer e buscar conhecer cada vez mais... E isso, inclusive, a gente pode diferenciar um hermetista moderno... De um hermetista da antiguidade... Porque hoje a gente vai ter acesso a uma quantidade de culturas gigantescas. A gente vai ter uma abrangência de conhecimentos de culturas gigantescas. Coisa que um hermetista na Idade Média, no período renascentista, não tinha. Ele se limitava ao cristianismo, ao judaísmo, à mitologia grega, romana e no máximo o islamismo ali. E também a mitologia egípcia também, mas hoje... Pô, gente, olha o tanto de cultura que a gente conhece. Tem a internet aí e a gente vai estudar infinitos pensamentos e a cada dia surgem outros e outros pensamentos e não tem fim. E o ele deve conhecer e julgar aquilo que vai servir para ele, aquilo que vai servir para a vida dele e como ele pode usar para modificar o espaço em que ele convive. Seja a sua casa, seja o seu bairro, seja a sua cidade, como que você sabe, né? Então ele é o cara que ele tenta mudar a si mesmo, de alguma forma inspirar outras pessoas a mudarem também. Ou a evoluir, né? Eu não gosto muito desse termo, evoluir. Mas a melhorarem, de modo geral.
2: Tanto que essa foi então, a primeira vez que esse termo foi citado durante o episódio.
1: É, pois é. Eu não sou muito fã dele, daquela ideia de darwinismo social, né? Mas, enfim. Então, pra mim, o hermetista É isso, ainda citei a diferença do hermetista moderno para o hermetista naquele período. né? E outra coisa, eu havia dito né, que o hermetismo, lá atrás, ele era o o pensamento, a filosofia que tenta entender a ciência, o misticismo e a psicologia como uma única coisa só. E isso é válido também para o que eu estou dizendo aqui sobre o que é o hermetista. Porque você tem que ter a sua mente, você tem que ter suas emoções, você tem que entender o que está sentindo você tem que entender o mundo físico em que você habita, sua saúde, você tem que entender também o seu lado espiritual, a sua parte, entre aspas, sobrenatural, essas coisas mais transcendentes como um conjunto. Então o conhecimento ele não é só, do ponto de vista hermético, claro, física, química, matemática, essas coisas que a gente aprende na escola. Ele abrange o universo. Então, para mim, o hermetista é isso. Em simples palavras, é o cara que estuda o universo e a si mesmo, em igual proporção.
2: Acho engraçado essa questão de que hoje em dia temos muito mais acesso a a uma grande abrangência de conhecimento, mas quantas pessoas pegam isso e realmente conseguem entender e tomar, usar como conceito novamente, essa palavra chamada consciência do que está ao redor delas. Apesar de tudo, apesar de, de, de haver uma uma corrente violenta de informações, até por causa da internet que hoje em dia está aí presente em cada detalhe do nosso dia a dia, é, mesmo com isso, é, o, as pessoas ainda acabam entorpecidas e acabam simplesmente seguindo a maré dos acontecimentos e sendo levadas pelas leis do que vai acontecendo ao redor delas. É interessante a gente se notar que mesmo com essa diferença de acesso a conhecimento, se for parar, por na proporção entre pessoas que buscam entender isso com as que não, com, com as que ficam aliês, pode ser que a proporção até mesmo se mantenha. Em questão de proporção, não de quantidade, obviamente. Ninguém vai comentar essa, ba- essa bagaça.
0: Eu não tenho o que comentar, mano. Foi, foi bem completo, <risos>
2: assim. Eu Tô brincando.
1: O tá cara mano. ficou chateado porque a gente não falou
2: do que ele gente... disse. O puxão de. Puxar, morreu ali mesmo. Aí, bora, bora passar a
1: <risos> Cara, era pra discutir alguma coisa?
0: Olha, eu não tenho <risos> que comentar disso aí. Desculpa, mano.
2: Dando de boa, eu só achei engraçado.
1: Então é isso. Acho que a gente falou bastante, né? Esse episódio vai ser bem longo. A gente não pretende colocar episódios tão longos assim. Um ou outro vai ter. A gente não tem bem uma estimativa exata. Mas a gente vai falar melhor das leis herméticas nos próximos episódios. Como é que elas funcionam, né? E outras referências aí do mundo antigo. A gente vai falar de Platão, Aristóteles. E pode falar de estoicismo também. E blá, 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 blá. A gente vai falar de psicologia, de ciência. Essas loucuras todas aí que a gente está falando. Bibliografia hermética... Corpus Hermeticum, Tábua Esmeralda, Leon e Prometer. Prometer, para quem não conhece, é uma obra de Alan Moore, que também é assumidamente hermetista. E é uma piada, porque eu não, não vou falar muita coisa, porque vai que o ouvinte tenha a curiosidade de querer ler depois disso, né? E vai começar a sacar os relances lá. Se é que já não leu, e vai ler de novo. Mas, de modo geral, esses três livros... Corpos Hermético, cabo Esmeralda e Caibailion... Vão ser a base... Escrita, assim... Para uma pessoa começar a caminhar... A querer ser um hermetista.
0: Que fique claro... Isso que o Uriel falou... De a gente não ter uma especulação por episódio... Depende muito do assunto... Vai ter, pode ter episódio de 40 minutos... Pode ter episódio de 2 horas e meia... Nunca se sabe... Mas a gente vai, a gente vai tentar... Ao máximo deixar uma explicação mais pessoal para que vocês possam interpretar do jeito de vocês.
2: Bem, é isso, como vocês puderam ver. Esse foi um episódio voltado na história, foi voltado na, nas ideias principais e no histórico de, de, da, da filosofia hermética durante é, toda a sua trajetória. E nos vemos no próximo episódio, vamos, como já foi falado, é, expandir esse assunto... Vamos entrar nas leis herméticas, que são uma base essencial para vocês entenderem os próximos vídeos que vêm depois disso, inclusive. Vai facilitar nosso trabalho, vai facilitar o de vocês. E é isso. Até o próximo episódio.
0: O conhecimento é a coisa
1: mais importante que vocês têm. E lembrem-se, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E joguem RPG.
2: Nada vem do nada. Tudo que acontece ao redor de vocês tem uma origem.
0: Mantenha a minha palavra e digo, estudem, esse foi o Flash de Kiron.